0: Kernkompetenzpferd-Podcast-Staffel Nummer 2. Ganz nach dem Motto ist es nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Ja, in dieser Podcast-Folge soll es um Hufkrebs gehen, denn in der letzten Ausgabe einer Fachzeitschrift für Tierärzte, die ich bekommen habe, wurde das Thema Hufkrebs beleuchtet. Und da dieses Thema schon lange auf der Podcast-Liste steht, habe ich das nun zum Anlass genommen und wir sprechen heute darüber. Kurz kommt Gott sei Dank selten vor, aber wenn es da ist, eine echte Herausforderung für alle Beteiligten. Bevor wir jetzt starten, hier noch der Hinweis, du kannst ganz aktuell einen Auszug aus meinem Trainingstagebuch für 0 Euro runterladen und damit schon mal mit dem monatscheck in und die Wochentagebuchseite nutzen. Ich verlinke dir das Ganze in den Show Notes. Und jetzt geht es los. Der Hufkrebs ganz vorne ist zunächst mal kein Krebs. Er heißt nur so, weil er krebsartig aussieht. In den vielen Jahren in der Praxis kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen, er kommt wirklich selten vor, aber er kommt vor und wenn er da ist, wie gesagt, dann ist es eine echte, ja, schpiep, <lacht> dauert ewig, ist total frustrierend. Das Pferd fällt über eine echt lange Zeit aus und leider kommt es auch häufig wieder. Ja, schauen wir daher mal in die Faktenlage rein. Zunächst einmal, was wir wissen, um es vorneweg zu nehmen, wir wissen relativ Vieles auch noch nicht beim Hufkrebs, aber was wir wissen, er kommt bei Kaltblütern häufiger vor, bei Warmblütern etwas weniger oft, Vollblüter eher sehr selten und bei Esel eigentlich gar nicht. Dann sehen wir es vorne seltener als hinten und Füchse scheinen häufiger betroffen zu sein als braune oder rappen. Die Rezidivrate, also das Wiederauftreten, ist häufig und die Genesung, also die Wiederherstellung, dauert echt lang. Also da rechnest du mit Wochen bis Monate. Das Problem, wir wissen nicht, warum es wirklich entsteht. Es gibt dazu sehr viele Theorien, auf die wir auch gleich noch eingehen. Aber eigentlich wissen wir die ganz genaue Grundursache nicht, obwohl die Krankheit schon ewig bekannt und auch beschrieben ist. Einige Faktoren verschlechtern ganz klar die Sache, wie zum Beispiel sumpfige Wiesen oder auch schlechte Stallhygiene. Da die Ursache jetzt aber nicht ganz klar ist, gibt es Behandlungsmethoden noch und nöcher. Aber ja keinen wissenschaftlich validierten, also bewiesenen goldenen Standard. Und durch dieses mangelnde Wissen über die Entstehung und die vielen Therapiemaßnahmen ist der Hufkrebs, wie gesagt, echt nicht so pralle und es bedarf einer guten Zusammenarbeit zwischen Tierarzt, Schmied und Pferdebesitzer. Und, das will ich nicht vorneweg oder nicht verschweigen, besser gesagt, man braucht viel Geduld, es sind hohe Materialkosten und der Pflegeaufwand ist sehr, sehr hoch. Ja, gehen wir in die Theorien zur Ursache. Nochmal vorneweg, wie gesagt, es ist aktuell noch unklar, aber eine, ein Faktor sind definitiv die Haltungsbedingungen, also mangelnde Hygiene, unzureichende Haltungsbedingungen, dass sie sehr feucht andauernd stehen, ähm, schlechte Hufpflege, zu enge Hufeisen, langanhaltende Strahlbeule. das sind alles so Faktoren, die die Entstehung, und den Rückfall begünstigen, aber man geht nicht davon aus, dass es eine Grundursache ist, sondern eher etwas, was das befeuert. Ähm, als andere Theorie sind Bakterien und Pilze immer wieder genannt und untersucht worden, ähm, aber schlussendlich ist es alles ein bisschen widersprüchlich und das, was man gefunden hat an Erregern, kommt eben auch bei gesunden Pferden oft vor und auch bei Kranken und ganz klar eine Übertragung auf andere Pferde wurde nie bewiesen, von daher steht so ein bisschen kritisch im Raum, handelt es sich hier um Sekundärinfektionen, also von Keimen, die halt überall in der Umwelt sind und sich dann drauf besiedeln, weil die Schutzbarriere hier herabgesenkt ist, aber auch wieder, es sind halt nicht die grundlegenden Ursachen, die das ähm, starten. Ähm, von daher auch da widersprüchliche ähm, Studienlage und keine klaren ähm, Ergebnisse. Das Gleiche gilt für die Viren. Hier werden die Papillomviren immer wieder nach vorne gestellt und untersucht, weil sie auch beim Equinen sarkoid vorkommen. Aber auch hier haben wir diese Viren bei gesunden Pferden und kranken Pferden oder sie können bei kranken eben nicht festgestellt werden. Das heißt, die Beteiligung von Viren ist ebenfalls unklar. Die letzte Theorie, die im Raum steht, ist eine Immunreaktion oder eine Autoimmunreaktion. Ähm, da wurden Pferde in der Behandlung sehr lange mit Pretnisolon, das ist ein Cortison, behandelt, ähm, wo bei diesen einzelnen Fallberichten auch es zur vollständigen Genesung kam. Aber es fehlen auch hier einfach weitere Untersuchungen, die dann klar darlegen, dass auch wirklich diese Behandlung dann zur Genesung geführt hat, weil da kommen wir gleich bei den Handl Behandlungen dran. Es werden halt meistens relativ viele Schritte parallel gemeinsam ähm, durchgeführt. Das heißt, wenn du jetzt vorbeugen möchtest, ja, also jetzt haben wir ein paar Sachen zu den Ursachen gehört und die Idee ist natürlich immer vorbeugen zu wollen, in die Prävention zu gehen. Dann sind hier natürlich die großen Punkte: Hufpflege, angepasste Futterration. Ja, also hier nichts zu viel, nichts zu wenig, nicht, nicht in den falschen Verhältnissen. Also hier nochmal ganz klar, ganz spezifisch auf die Futterrationen zu schauen und nicht wahllos alles in den Trog zu schmeißen oder das Pferd auf eine krasse Diät zu setzen, sondern hier einfach nochmal eine angepasste Fütterung selber ausrechnen. Ich nochmal ein Credo für, das, für die Heuanalyse zum Beispiel. Also einfach die Futterration, die natürlich mit der Hornqualität im Zusammenhang steht und vielen weiteren Dingen. Du bist, was du isst. Auch das äh, zählt am Ende auch fürs Pferd, ähm, wie gut der Stoffwechsel funktioniert. Also hier ein kleines Credo für die angepasste Futterration. Und natürlich der weitere Faktor ist das Hygiene im Stall, das Vermeiden von fortdauernder Feuchtigkeit am Huf. Das heißt jetzt nicht, wenn das Pferd mal auf einer nassen Wiese steht, dass es Hufkriegs bekommt. Also nicht äh, einen Fakt jetzt hier rausziehen, sondern es geht hier wirklich um fortandauernde Feuchtigkeit und schlechte Hygiene in Kombination. Dann natürlich der Punkt Training und genügend Bewegung. Wir wissen, die Durchblutung im Huf und der Hufmechanismus ist darauf ausgelegt, dass dein Pferd relativ viel unterwegs ist. Wir wollen auf keinen Fall Übergewicht beim Pferd natürlich haben und so weiter und so weiter. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ein gesunder Pferdealltag, so wie wir ihn ja auch im Projekt Mein gesundes Pferd besprechen und aufbauen, ist die Grundlage. Ja, Das Online-Programm startet übrigens wieder im November. Und wenn du möchtest, kannst du dich auch jetzt schon gerne auf die Warteliste setzen. Gehen wir aber weiter zur Klinik. Also wie erkenne ich denn jetzt, dass mein Pferd Hufkrebs hat? Oder was sind denn hier jetzt die Frühwarnzeichen, damit ich eingreifen kann? Also nochmal zur Wiederholung. Es handelt sich ja hier um keinen Krebs, sondern eine chronisch verlaufende Huflederhautentzündung. Und ähm, dabei findet man einen stinkenden Ausfluss, Absonderung und die Verhornung des Hufes bleibt aus. Ja, das noch nochmal so, was ist das eigentlich genau? Was sieht man dann ähm, am Huf? Das heißt, statt einer gesunden Hufform ähm, haben wir hier blumenkohlartige Wucherungen. Ja? Meistens auch so einen grauweißen Belag, der so kiesig aussieht. Und ähm, wir haben einen sehr unappetitlichen, kräftigen Geruch. Es wird in der Literatur immer als kariös beschrieben. Ich sage immer sehr übler Mundgeruch. Also was du siehst an deinem Ruf ist, dass er brückelt, dass er feuchter ist als sonst, weicher, besonders weicher, so gummiartig. Also es ändert sich die Konsistenz des Horns. Und gerade beim Ausschneiden oder beim Berühren auch schon blutet es sehr schnell. Ja, Das heißt, wir haben hier ähm, eine vermehrte, äh, es vermehrt sich quasi das unverhornte Gewebe im Strahl selber. Und dann haben wir darüber eben eine fehlende oder komplett äh, mangelhafte Verhornung, die wir dort finden. Und später haben wir dann blumenkohlartige Wucherungen mit diesen graukäsigen Belegen. Und das führt eben dazu, dass die Schicht defekt wird und so verliert es die Schutz- und Barrierenfunktion, dass eben das darunterliegende Gewebe schnell blutet. Die Pferde sind anfangs komplett lahmfrei, also danach kannst du nicht gehen. Ähm, vielleicht werden sie ein bisschen fühlig am Start. Später kann es teilweise zur Deformation des Hufes kommen und auch zu Saumbandentzündung. Dann stehen die Haare am ähm, Kronrand so zur Seite, die sind wie gesträubt, ja. Und dann kann das Pferd natürlich auch eine hochgranige Lahmheit zeigen. Und wenn es sich dann auch auf den gesamten Huf ausdehnt, also die Hufsohle, Hufband, Eckstrebe, dann kann es bis zu einer Hufbeinsenkung kommen, was natürlich dann ähm, gravierende Auswirkungen bis hin zur Euthanasie, also zum Einschläfern ähm, ja verlaufen kann. Von daher Frühwarnsysteme, die Hornqualität verändert sich. Wir haben ähm, eine vermehrt unverhorntes Gewebe im Strahl. Riech immer mal dran, ja, ist das sehr übel, was du da in der Nase hast. Das sind alles äh, Faktoren, die wir hier äh, haben, um Hufkrebs zu erkennen. Differentialdiagnostisch wird immer mal angebracht. Es wäre die White-Line-Disease oder die Strahlfäule, die man damit verwechseln kann oder in Betracht ziehen muss. Ähm, aber wenn wir die Diagnose anschauen, ist schon der Vorbericht und dann die klinische Untersuchung am Hof eindeutig. Von daher gibt es hier nicht viele Differentialdiagnosen, die in Betracht gezogen werden. Man kann für die Diagnose noch eine histologische Untersuchung machen, um die Diagnose zu bestätigen. Das ist aber in der Regel nicht nötig, wie gesagt, weil man es durch den Vorbericht und die klinische Untersuchung ganz klar ähm, stellen kann, die Diagnose. Und dann würde natürlich, wenn es gewünscht ist, das Ganze noch auf Schwarz-Weiß, kann man eine Probe nehmen und in die Histologie schicken, kostet natürlich dann aber wieder extra. Bisschen fraglich ist hier die bakteriologische Untersuchung. Ihr hattet oder wir haben gerade besprochen am Anfang, dass ja Bakterien eben als These, im Raum stehen, man es aber bei Gesunden und bei Kranken findet und dass wir natürlich auch Umgebungskeime finden, wenn wir da eine Probe nehmen. Und natürlich, es könnten auch nur Sekundärinfektionen sein. Von daher würde ich da ein großes Fragezeichen dran setzen, ob das für die Diagnose gemacht werden sollte oder überhaupt sinnvoll ist. Wenn wir jetzt die Diagnose haben, dann stellt sich natürlich die Frage der Therapie. Aber auch hier nochmal den Blick zum ganz am Anfang, wenn die Ursache unklar ist, haben wir in der Regel auch keine klare Therapie. Das heißt, wir haben hier sehr vielfältige Therapien in Studien, Fallberichten, die in der Praxis Anwendung finden und ähm, bei der keine immer wirksam ist. Ja, Das funktioniert bei A, aber dann eben nicht bei B, vielleicht wie bei C und es dauert eben auch Wochen bis Monate. Was ganz klar gesagt wird, ist, dass du eine strenge Hygiene und Pflege brauchst und dabei ein finanzielles Durchhaltevermögen leider, weil die sauberen Verbände ähm, absolut Priorität haben und ein regelmäßiger Verbandswechsel. Da sprechen wir über jeden zweiten Tag teilweise. Natürlich muss das Pferd auf trockenem Untergrund stehen. Und die Hufverbände müssen mit äh, relativ viel Druck angebracht werden, damit eben diese Wucherungen minimiert werden. Daher empfehle ich auch, dass das am Anfang erstmal der Tierarzt macht, weil er sich sicherlich mehr Druck zutraut, ähm, als jetzt, äh, wenn du selber noch keine Hufverbände ähm, drangelegt hast. Später kann man dann über Deckeleisen sprechen, das ist quasi den Verband ersetzt. Ähm, da muss man einmal den Kostenfaktor Kostenfaktorbeschlag mit dem Tierarzt äh, Schmied einfach einmal absprechen, ob das sinnvoll und gewünscht ist oder nicht. Aber es ist eine Variante, neben dem Hufverband dann später Deckeleisen drauf zu machen. Dann liest man, finde ich, nicht ganz angemessen immer wieder mal, äh, man solle einfach Biotin und organisches Zink ergänzen. Auch hier, wir gehen wieder zum Anfang unserer Podcast-Folge Bevor du etwas ergänzt in deiner ähm, Futterration, investiere doch erstmal in eine unabhängige Futterberatung, ähm, in eine Heuanalyse und schau, wo liegen denn hier Mängel vor. Wo hat das Pferd vielleicht auch einen Mehrbedarf aufgrund von mehr Haaren oder Haltungsbedingungen, Stress, die einfach verschiedene... Mineralstoffe, ähm, mehr verlangt als normal, in Anführungsstrichen. Äh, also, bevor du jetzt nach dieser Podcast Folge oder du googelst dieses Thema und du liest Biotin und organisches Zink, ähm, ist es einfach zu ergänzen, mein Plädoyer, Empfehlung ganz klar, erstmal über eine Futterberatung gehen. Ja. Am Strich, unterm Strich wollen wir natürlich das Wachstum von gesunden Horngewebe fördern. Und bevor das geht, werden bei fast allen Therapieformen das kranke Gewebe abgetragen. Ja, das wird immer empfohlen. Da sind wir uns alle durchweg durch die Bank sehr einig, was die Therapieform angeht. Danach beginnt dann die Uneinigkeit. Ja? Und meistens kommen auch einfach mehrere zum Einsatz. Aber... Fangen wir erstmal mit der Abtragung an des Krankengewebes. Das kann man chemisch machen, biologisch machen und chirurgisch machen. Ähm, die häufigste Anwendung in der Praxis ist die chirurgische, also mechanische Entfernung, Entfernung ähm, kurz einfach abschneiden. Ja, Das kann man im Stehen machen mit einer Lokalanästhesie. In der Regel setzt der Tierarzt die Lokalanästhesie und der Schmied ist meistens dabei, dass man das gemeinsam macht. Es geht aber auch im Liegen unter Vollnarkose. Es kommt ein bisschen auf das Ausmaß an. Und das ist sicherlich die am häufigsten angewandte Methode. Es gibt aber auch Fallberichte ähm, oder ähm, ja, Vorgehensweise, wo wir biologisch äh, dran gehen. Das wären Maden, also eine Larventherapie. Ja? Und die chemische Methode, das äh, kenne ich auch aus meiner Praxis immer wieder, ist, dass wir eine Salbe auftragen, die Methylsalicylat und Salicylsäure beinhaltet. Es wird relativ dick aufgeschmiert und dann wird ein Druckverband drauf gemacht mit Sohlenpolster und dann wird es alle zwei Tage gewechselt. Und so trägt man dann, wie gesagt, chemisch, biologisch oder chirurgisch das kranke Gewebe ab. Da kommt es auch ein bisschen darauf an, wie tief man dann ähm, schneidet, wenn man chirurgisch ist. Das muss im Einzelfall draußen entschieden werden. Aber das sind die Möglichkeiten. Da sind sich alle einig. Das Krankengewebe muss erstmal weg. Dann wird, wie gesagt, die Uneinigkeit etwas größer. Und ähm, eine Empfehlung lautet, lokal und systemisch ein Antibiotika zu geben. Das muss aus meiner Sicht kritisch bedacht werden. Und auch in dem ähm, aktuellen Fachartikel wurde das sehr kritisch ähm, ähm, besprochen. Und es muss sich auf jeden Fall ähm, auf die Leitlinien bezogen werden. Auch da braucht man ein Antibiogramm. Und es ist eben die Frage, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, das einzusetzen. Es sei denn, wenn wir radikal abtragen zur Verhinderung von Sekundärinfektionen, aber ansonsten, wie gesagt, hier einmal kritisch hinterfragen, ob Antibiotika denn das Mittel der Wahl ist. Dann, das hatten wir auch am Anfang gesagt, gab es die These über das Immunsystem und ähm, dass man quasi systemisch Glykokortikoide gibt, also ein Cortison, was als Entzündungshemmer wirkt und das Immunsystem ähm, unterdrückt, was ja, wenn die These ähm, quasi als Immunreaktion, Autoimmunreaktion ähm, als Grundursache steht, nachvollziehbar ist. Wie gesagt, da braucht es aber noch weitere Untersuchungen. Und was natürlich viel dann als dritte Variante noch gemacht wird, ist die lokale Anwendung von den verschiedensten Mischungen, die es so gibt, Meisten sind Astringentia drin, das heißt, die wirken zusammenziehend, sekretionsbeschränkend, entzündungswidrig, gefäßverengend, blutstillend, manchmal auch ätzend oder antiseptisch. Ich nenne jetzt mal eine, aber es gibt sehr, sehr viele. Ähm, da hat jeder so seine Mischung. Wie gesagt, da gibt es nicht die Mischung. Eine, die eher bekannter ist, ist die Gießener Mischung. Aber auch hier, wie gesagt, ähm, ja, ist die Anwendung äh, sehr unterschiedlich. Aber in der Regel haben wir eine Kombination aus einer Abtragung und einer lokalen Anwendung im Nachgang. Es gibt dann noch ähm, Therapien, wo wir die Kryotherapie, das heißt, wir haben flüssigen Stickstoff und das bildet dann intrazelluläres Eis und die Zellen werden dann zerstört, dass man das mit anwendet. Und was auch erwähnt worden ist, was ich persönlich noch nie angewendet habe für Hufgräfe, ist das Cisplatin, das ist ein Zytostatikum. das hemmt DNA-Replikation der Zellen, ist ein sehr wirksames Chemotherapeutika und aus meiner Praxiserfahrung, wir setzen es bei Sarkoiden, haben wir früher eingesetzt, im Moment ähm, ist es auch jetzt gerade nicht das Mittel der Wahl, aber das ist mir noch bekannt ähm, für die Behandlung von Sarkoiden, aber nicht für Hufkrebs, aber auch das wird beschrieben in der Literatur. Ja, du siehst schon das Problem und meistens wird alles gleichzeitig und in Kombination ähm, angewendet und was dann geholfen hat, ja, ist auch in den Studien, Fallberichten und in den retrospektiven Auswertungen echt schwer zu sagen. Und es liegen eben keine Vergleichsuntersuchungen vor, welche lokale topischen Anwendungen wirksam ist. Und meistens, wenn wir Studien haben, dann sind es sehr kleine Fallzahlen oder es sind eben nur Fallberichte von einzelnen Pferden. Ja, also hier weiß, das ist jetzt wahrscheinlich sehr unbefriedigend. Du hast dir wahrscheinlich gewünscht, äh, ich habe jetzt, ähm, hebe die Hand und erzähle, du machst das und dann ist weg. Das kann ich so leider nicht mitgeben in dieser Podcast-Folge. Ähm, Fakt ist, wie gesagt, Hufverbände, regelmäßiger Wechsel und trockener Untergrund. Futterration nochmal überprüfen. Dann wird das kranke Gewebe immer abgetragen und dann wird lokal etwas angewendet. Das ist aber dann je nach Praxis und Region sehr sehr unterschiedlich. Die Prognose ist günstig bis vorsichtig, also kann das Pferd jetzt wieder jemals gut laufen und wird gesund. Das kommt darauf an, ist nur ein Fuß betroffen, alle betroffen, hast du es sehr früh erkannt und ist sofort gehandelt worden, ja oder es besteht es schon sehr viel länger und wir haben massive Blutungen und Wucherungen schon. Ähm, wenn es zu einem Rückfall kommt, dann ist es meistens in den ersten zwölf Monaten, aber eine vollständige Genesung ist definitiv möglich. Ja, fassen wir noch mal die häufigsten Fragen zusammen, die über Instagram an mich herangetreten worden sind: Kann Hufkrebs geheilt werden? Ja, das hängt von der Schwere der Erkrankung ab, aber eine vollständige Heilung ist definitiv möglich. Kann Hufkrebs, zweite Frage, auf andere Pferde übertragen werden? Nein, es ist nicht übertragbar. Dritte Frage war, ähm, können Pferde nach der erfolgreichen Behandlung wieder normal laufen? Ja, in den meisten Fällen kann das auf jeden Fall nach einer erfolgreichen Behandlung ähm, wieder lahmfrei, ähm, schmerzfrei vor allen Dingen ähm, wieder äh, sich bewegen. Es gibt Ausnahmen, wir haben darüber gesprochen, Deformation des Hufes bis zur Hufbeinabsenkung, dann natürlich nicht mehr. Ja, wie kann ich das Risiko minimieren? Ich hoffe, das ist äh, hängen geblieben. Äh, regelmäßige Hufpflege, ich erwähne nochmal die bedarfsgerechte Ernährung. <lacht> ähm, von daher, das sind natürlich so Faktoren, die das Risiko für Hufkrebs minimieren. Natürlich auch, wie gesagt, der ähm, trockene Untergrund und die ausreichende Bewegung, alles, was wir am Anfang besprochen haben. Also, Futterberatung und Training in Angriff nehmen, ja, das hast du ja selber in der Hand, auch wenn jetzt die Haltungsbedingungen schwierig sind oder nichts zu ändern. Ähm, von daher, der Trainingskurs aus medizinischer Sicht unterstützt dich dabei. Auch hier der Link, ähm, den findest du in den Show Notes und da kannst du dich für den nächsten Start auf die Warteliste setzen lassen. So, in diesem Sinne, Hufkrebs ist zwar kein Krebs, aber sehr zermürbend. Also bleib dran, wenn du betroffen bist oder dein Pferd betroffen ist. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft bei der Herausforderung. Meine ganz klare Empfehlung, schau in den Alltag deines Pferdes und dreh ein paar Steine um. Ja, Denn mit Wegschneiden ist es am Ende meistens nicht getan. Ja? Schaffe ein Fundament, mit dem Gesundheit möglich ist. Und damit sind wir am Ende der Podcast-Folge für heute. Teil sie super gerne mit anderen, lass eine Bewertung da und alle Links, die ich erwähnt habe, findest du in den Shownotes. Wie zum Beispiel das Mini-Trainingstagebuch für 0 Euro, das du sofort starten kannst. Ja, bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße, auch an deine Pferde, deine Veronika.